0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Com o objetivo de evitar que a empresa literalmente quebre quando apresenta dificuldades financeiras, a recuperação judicial... Ou RJ, como é conhecida no jargão do mercado, acontece quando uma sociedade admite uma crise econômico-financeira e estabelece com isso um plano para superar a diversidade, esse momento difícil. Geralmente, associada à falência e recuperação, tem diferenças com relação à instituição falida. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados e especialistas no assunto para saber o que acontece na vida da empresa, dos sócios, dos credores, quando uma firma, um negócio está nessa situação. Como é feita a recuperação judicial para as grandes, micro e pequenas empresas? É sobre isso que a gente fala hoje no debate da Supermanhã. Você é mais do que convidado a participar com a gente, ao vivo pela Rádio. Rádio Jornal FM 90.3, Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, também no site da Rádio Jornal, por aplicativo e no Instagram, aguardando o teu recado. Vou rapidamente aqui falar também do nosso WhatsApp, canal pelo qual você pode e deve mandar a sua mensagem, a sua pergunta, seu pedido de ajuda. A gente tá aqui para lhe ajudar. Anota aí, 991478520. E dito isso, já vou chamando os nossos convidados de hoje com o maior prazer, todos aqui no estúdio com a gente, para passar muita informação para você. Começando pela doutora Paula Lobo, advogada especialista em reestruturação e recuperação judicial de empresas do escritório da Fonte Advogados. Doutora, bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Natália. Um prazer estar aqui discutindo um assunto que é de extrema relevância e com referências da área, é, doutor João Rogério, doutor Paulo André muito bom
1: Parece que a gente quer puxar o assado para o nosso lado, mas pense num serviço que um veículo de comunicação como a Rádio presta, levando informação gratuitamente para você, de fato, repetindo aqui novamente a palavra serviço, mas é o termo do jornalismo que a gente usa para isso, para deixar você bem informado, para ajudar você a resolver os seus problemas. Então, fique aí com a gente, porque é o nosso objetivo. Também vai nos ajudar nisso, João Rogério Filho, economista e sócio-diretor da PPK Consultoria PPK, tá certo, é isso, tá né? Tá certo, tá <risos> certo, dia. sim.
3: Bom dia, Natália, prazer estar com você, com os ouvintes, nessa manhã de terça-feira. É, sem dúvida, esse serviço prestado pela Rádio Jornal é, é, é algo impagável. A gente vai ter oportunidade de mostrar que a recuperação judicial, o enfrentar a crise de frente, desculpe o pleonasmo, é uma demonstração de responsabilidade e não de fracasso. É uma tentativa com a ajuda da legislação e da maior parte dos agentes econômicos para a superação da crise e preservação da atividade econômica.
1: É importante. Para fechar o nosso grupo hoje, nosso time, doutor Paulo André Matos, ele que é advogado, especialista em reestruturação e recuperação judicial de empresas, sócio da Matos Advogados. Prazer também recebê-lo, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Natália. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos presentes. É um prazer, uma honra, agradeço o convite. Estamos aqui à disposição para tratar de um tema, como a colega Paula nos falou, tão relevante para a vida cotidiana das pessoas, das empresas, que hoje, especialmente no país, diante do, dos outros acontecimentos, Sim. tem que ser agravado cada vez mais a crise identificada aí, atingindo tantas pessoas físicas e jurídicas, especialmente
1: importante, doutor, porque a gente muitas vezes aqui na Rádio Jornal, até semana passada, a gente costuma sempre contemplar a de economia aqui no nosso debate também, entre outros temas, mas a gente falava sobre desenrola, renegocia, aquelas dívidas que a pessoa tem no dia a dia, bom, a gente está falando de pessoa física, mas pessoa jurídica, a gente pode falar do MEI também, tem muita gente que também está com dificuldade e essas pessoas muitas vezes ficam numa situação complicada porque não vem, assim como está acontecendo com pessoa física, programas para fazer renegociação, para procurar alternativas, mas vamos por etapas. Primeiro vamos falar o que, doutor Paulo, é aquele critério para definir uma empresa que precisa solicitar recuperação. Que situação financeira que essa empresa está?
0: Bom, primeiramente a lei especifica quem pode requerer a recuperação judicial, que como você já adiantou, tem que ser uma empresa. Tá? Não pode ser uma pessoa física, que através do, da lei 11.101, 2005, é que é, a um pedido na justiça para ter o direito a uma recuperação judicial, que é uma espécie de proteção legal contra os credores, uma proteção para a empresa, uhum a fim de que ela possa continuar a sua atividade. Obviamente, ela está em crise. Sem essa proteção legal, a sua atividade poderá ser inviabilizada. E é por isso que a empresa se socorrem desse favor legal, como é chamado em algumas oportunidades, para que proteja a atividade econômica, o seu ativo, os empregos, principalmente, e toda a atividade social desenvolvida.
1: Importante. Inclusive, a gente está aqui com um levantamento que foi divulgado pelo Serasa, Experian, dando conta de que pedidos de recuperação judicial crescem 105% em um ano e as micro e pequenas empresas são as mais impactadas. Esse levantamento foi divulgado recentemente, ele tem um recorte de maio desse ano, com a seguinte informação, em maio o total foi de 119 requerimentos, demanda por falência dos negócios também cresceu, totalizando 121 pedidos. Bom, é, falência, recuperação judicial... São universos diferentes, doutora Paula? A gente está falando da mesma coisa ou são questões diferentes já aqui?
2: Não, são remédios diferentes hum. para situações diferentes. Como o doutor Paulo falou, a recuperação judicial serve para uma empresa que está numa crise, mas ela é viável. A atividade dela tem condições de, de se recuperar, se reestruturar, se adotadas algumas medidas, se tomar um fôlego, por exemplo, para poder pagar suas dívidas. Já a falência é o instrumento é, legal que serve para liquidar a empresa que não é mais viável uhum. e que, é, 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 é para a economia, é muito importante que isso aconteça para que os ativos que existem nessa empresa é, sigam pra outra, ou, sejam a, realmente alocados, os credores que puderem ser pagos ser, serem pagos e ela não, não contamine o restante da economia. Né? Estamos falando aqui de empresas. Então, é bem importante, as pessoas confundem muito é, o a, a, o falido da pessoa física Que é sócio de uma empresa hum. Que faliu E isso precisa ser desmistificado é, Para que a gente Encerre uma atividade Que não, não foi bem e, o, e esse empresário Essa pessoa física Possa empreender em outros ramos né? é
1: Importante isso E eu estou lembrando aqui gente De um nome, de uma empresa Que é grandiosa Que é americana nós já falamos tanto, já trouxemos tantas notícias e parece que não termina nunca essa bola de neve, né, doutor João? Agora a gente está falando de uma empresa aqui, Americanas, que é, é macro, uma grande empresa. Até deve ter outra classificação mais correta para <risos> falar e que eu não conheça E que eu não conheço, desculpe. Por que Americanas está envolvida nessa confusão enorme? Pessoas saindo da diretoria, o rombo enorme. O que, que a gente já tem até hoje de informação? E eles decretaram falência. Como é que foi?
3: Não, o processo Não. Segue, segue em andamento, existem dois problemas e, e aí nessa separação é, que Paula já apresentou entre o sócio e a pessoa jurídica, a gente tem também nas grandes corporações uma outra figura que é a do gestor, do administrador, uhum. então a gente tem o sócio, no caso da Americanas, os sócios de referência Jorge Paulo Leman, Cicupira... É, a gente tem os gestores, que era a diretoria executiva, que tem responsabilidades legais sobre seus atos e tem a própria empresa. Então, a própria empresa está em recuperação judicial. Nós temos os gestores que estão sendo indiciados por... É, descontrole ou não né, é, imperfeições nas demonstrações contábeis, de maneira premeditada. Então, essas três figuras, elas correm independente, cada uma com o seu nível de responsabilização. No caso da nossa vida real, no dia a dia, nós que não somos o, a maior plataforma de comércio eletrônico da América do Sul, nós temos uma, uma estrutura mais simples, nós temos uma certa coincidência, e quando a coincidência ela não é saudável, temos uma confusão entre o sócio e a pessoa jurídica. Então, é muito importante que a gente repise isso que Paola colocou. Falir pode ser uma solução para encerrar um ciclo e iniciar outro. Mas, antes disso, existem diversas etapas. Existe a possibilidade de uma negociação individual, um plano de recuperação extrajudicial... Nós temos a possibilidade de uma recuperação judicial, ainda com uma perspectiva que a revisão da lei nos trouxe, de 60 dias para que se tente chegar a um acordo, para que se tente uma mediação com a supervisão do Poder Judiciário. então Existem diversas possibilidades. Eu, eu anteciparia que o primeiro ponto para que se busque a mais correta das alternativas é entender exatamente o que está acontecendo, o que nem sempre acontece. Então, precisamos saber exatamente o que estamos devendo, a quem estamos devendo, qual a nossa capacidade de pagamento. Identificado isso, a gente parte para acessar algum dos caminhos que eu mencionei há pouco.
1: Agora, o senhor falou em demonstração contábil, e a gente falou de americanas, então uma macro. Mas aquele pequeno, aquele MEI, aquele rapaz que está nos ouvindo agora, que trabalha como MEI, ou já que a pouco está numa situação mais avançada, tem um rendimento maior, já não se enquadra como MEI, ele precisa fazer essa prestação de contas Assim, tal como uma empresa maior, não é? Ele precisa fazer a sua demonstração ou como é que funciona?
3: Existem hum. simplificações das demonstrações tributárias. Existem regimes de tributação é, simplificados. Vai ser o, o segundo pleonasmo que eu uso só nesse debate. Mas existe o regime simples, que ele, é, ele minimiza muito a necessidade de, de uma dedicação à precisão das contas em relação, por exemplo, a uma demonstração de uma sociedade anônima de capital aberto na bolsa pelo lucro real. Então, são, são dois universos de complexidade para o acompanhamento da contabilidade absolutamente distintos.
1: Então, doutor Paulo, quando a empresa procura ajuda, quando o empreendedor procura ajuda, é importante também fazer esse estudo. Os advogados, claro, vão querer saber de fato em que pé a situação desta empresa, em que pé a situação desse negócio para poder oferecer o melhor caminho.
0: É, é fundamental que haja um estudo prévio da, da situação dessa empresa. É, como o João colocou, como foi muito bem dito aqui, a crise é. ela, ela atinge não só as grandes empresas, como foi bem, foi bem dito aqui. Assim como americanas, existem muitas outras grandes empresas que sofrem crise. Grandes construtoras, empresas que, num passado recente, ninguém imaginaria que estariam passando por dificuldades nesse ano. E é o que está Sim. acontecendo. Várias empresas, recentemente, ajuizaram é, até a Light, empresa concessionária de energia Sim. elétrica do Rio de Janeiro, ajuizou um pedido de recuperação judicial, de socorro, por conta da crise. Então, a economia, o João até pode falar melhor, mas a economia atinge a todos. São as grandes empresas, as pequenas, as médias, e para todas elas existem soluções, tanto do ponto de vista jurídico como econômico. Então, essa análise prévia é fundamental, tanto do ponto de vista jurídico para identificar qual a solução jurídica para o caso, mas também do ponto de vista econômico. Muito, muito porque as soluções que existem são, resumidamente falando são consensuais entre credores e a devedora uhum. então a solução daquela empresa passa pela negociação com os credores, não é uma imposição que o devedor ou o credor faz com outra parte, as partes vão ter que decidir o destino daquele ente social, aquela empresa ou pessoa física, enfim mas tudo de acordo com uma negociação com, entre as partes uma associação consensual, sob Sim. pena de realmente chegar ao ponto de uma falência Da atividade ser inviabilizada e aí a recuperação judicial ser convolada numa falência
1: Ainda sobre americanas, nosso ouvinte aqui no Instagram, o Alisson Lázaro, ele diz assim Estou me referindo a americanas para dizer que alegar para os investidores e credores A falta de informação concreta ou de informações concretas é um absurdo Bom, tem a questão da credibilidade, né?
3: Sem dúvida nenhuma, esse, esse caso da Americanas trouxe uma instabilidade no, no, no já, já incipiente é, mercado de capitais brasileiro, quando comparado às grandes economias, nós temos um número ainda muito pequeno, a proporção de nosso produto interno bruto ainda tem uma pequena participação no mercado regulado de capitais e sem dúvida ele está coberto de razão é, é, é um absurdo e esse absurdo está sendo encarado de frente pela é, é, pelos reguladores pela CVM por todos aqueles órgãos que disciplinam a atividade do mercado de capitais o mercado de capitais ele tem o condão de ser extremamente acessível para o pequeno investidor, mas ele traz por obrigação da empresa que se submete às suas regras um rigor muito grande e que tudo indica, é o que até hoje se, se apurou, não foi o caso da, dos gestores da Americanas nos últimos anos.
1: Nós temos uma questão de ouvinte, o Milton Grego, que é de Candeias, ele quer entender qual a diferença entre recuperação judicial e concordata. Vou enviar essa pergunta aqui para a doutora Paula, mas veja, é Milton, que é tricolor... Por óbvio, o torcedor de Santa Cruz, não é? ele diz assim, o clube está em recuperação judicial e o mesmo pediu a prorrogação de recuperação judicial, já está falando aqui de questões de futebol. A gente pode entrar nessa pauta também, se os senhores tiverem informações, mas vamos lá, doutora Paula, qual a diferença entre recuperação judicial e concordata?
2: A concordata era uma ferramenta que tinha numa legislação de 1945 e desde a lei 11.101 <risos> que ela foi extinta, na verdade ela não, não funcionava muito bem, é, tanto que o instrumento para recuperar a empresa, que é recuperação judicial, extrajudicial e as, o, o, os outros institutos que tem na lei 11.101, é, abrangem a, to, a totalidade dos créditos, a Concordata se restringia a determinados tipos de crédito uhum. da empresa. É, tinha um, um engessamento do prazo para pagamento aos credores, enfim, não, não funcionava e não existe mais, então não, não, não precisamos mais falar em concordata.
1: E o Santa Cruz, como é que funciona com os times de futebol? A gente é. pode falar isso? em doutor.
0: É uma novidade que é. a legislação trouxe a possibilidade de clubes de futebol ajuizar em pedido de recuperação judicial. A situação do futebol brasileiro como um todo é realmente preocupante dos clubes, a situação financeira dos clubes, especialmente daqui os ditos grandes clubes de Recife. Os três estão em recuperação judicial. Ah, os três. O Sport, o Náutico e o Santa Cruz estão em recuperação judicial, é, devido a, 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 ao comprometimento do caixa desses clubes ao longo dos anos e o risco de inviabilizar a atividade. Então, a, o risco de patrimônio serem levados a leilão, bloqueios judiciais, bloqueios em contas, blo... inviabilizava até o pagamento das de suas despesas correntes, normais, salários, pagamento de impostos. Então, foi o que eu falei no início, o socorro legal veio para que esses clubes consigam se reorganizar, se reestruturar para continuar sua atividade. Isso envolve a negociação com credores, seja dos trabalhistas, os criografários, garantia real muito pouco esses clubes realmente não tem, pelo que eu tenho conhecimento, não há uma, uma, uma garantia prestada, mas inclusive do ponto de vista fiscal, a própria recuperação judicial ela proporciona uma melhor negociação com os entes públicos para re regularização dos, dos seus débitos fiscais, que também não são, não são poucos.
1: Facilita esse Facilita caminho.
0: esse caminho também junto à Procuradoria. O Esporte recentemente fechou uma negociação hum. De, dos seus débitos federais reduzindo o valor alongando prazos foi um, um case local que surpreendeu muita gente pela agilidade do, do trâmite dessa negociação e que viabilizou esse acordo então assim, o Santa Cruz eu não conheço de perto o processo mas como o ouvinte perguntou aqui sobre a prorrogação é possível que, que o, o, na verdade não existe a prorrogação da recuperação judicial uhum. Prorrogação até tem um termo de futebol, né? Mas, na verdade, é essa proteção legal da suspensão das ações, porque quando você tem deferido o processo de recuperação judicial, a primeira medida mais impactante é que a empresa ela tem contra si, todos os processos e dívidas contra si são suspensas. Então, as execuções que tem contra o devedor são suspensas por prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual prazo. Talvez é por isso que o, o, o ouvinte tenha perguntado, que há uma previsão legal dessa prorrogação de suspensão das execuções é, contra o devedor.
1: E quando termina o prazo, doutor, o que acontece?
0: Veja, a, a legislação prevê que dentro desse prazo, a negociação com os credores deva ser concretizada. Então, existe a Assembleia Geral de Credores, Sim. que vai definir realmente se a proposta de negociação do devedor foi aceita ou não pelos credores. Sim. Obviamente, existe o tempo da negociação, muitas vezes, essa, esse prazo até é estendido, em prol dessa negociação, vai depender de processo para processo, mas é muito comum a gente ver que esses prazos são prorrogados, muitas vezes, por conta justamente da negociação do devedor com o credor, que, por motivos alheios à vontade de cada uma das partes, não foi possível concluir todas as negociações ao ponto de estabelecer a forma, de pagamento, de reestruturação da empresa pagamento dos créditos, que tudo isso envolve como eu disse anteriormente, a negociação entre o devedor e seus credores
1: Sim, agora doutor João quero falar de um ponto que é bem importante a gente está acompanhando aqui, aprendendo demais, entendendo que esse processo de recuperação judicial ele não é tão simples assim, ou seja, você não pede hoje e amanhã está resolvido não, é uma caminhada muito longa se chegar até esse ponto, se precisar, ok, mas a caminhada é longa. E eu quero aproveitar essa colocação para apontar o seguinte, que dados da própria Receita Federal apontam que 1,5 a cada mil empresas estão em recuperação judicial no Brasil. São informações que foram divulgadas agora no mês de maio, dando conta de que o Brasil tem 3.600 empresas em processo de recuperação judicial. Só que a gente não pode viver de recuperação em recuperação. Qual é a dica para essas empresas, para que elas virem o jogo? O que precisa ser feito para que no futuro não se passe por todo esse processo de novo?
3: Excelente pergunta. O que, o que eu acredito que seja é, o, o aspecto fundamental para que se tenha realmente o, a retomada de um fluxo, de um ciclo virtuoso, é o planejamento. É se ter realmente o controle orçamentário, o controle de seus resultados, é, não é, não cair em algumas armadilhas que esses mesmos mesmos mecanismos tributários que eu mencionei há pouco simplificam, mas não devem permitir que se abandone a avaliação dos indicadores econômico financeiros da empresa, na demonstração de resultados, em seu balanço patrimonial, seu fluxo de caixa. Então, gerir uma empresa é um estado de permanente vigilância em relação à sua performance e à sua saúde financeira. É, por vezes... Acontece de a empresa entrar em recuperação, ter por algum momento uma sensação de conforto, justamente por conta da suspensão dessas execuções e relaxar na condução da melhoria de seus indicadores, o que vai fazer com que efetivamente não haja a retomada da geração de resultados, que é a forma que existe, a parte a alienação de algum ativo que não seja operacional, para saudar os seus compromissos ou repor seu fluxo de caixa. Então, a atenção com a gestão econômico, financeira e contábil é, é, é a única solução para que se antecipe problemas, para que se tenha previsibilidade em seu negócio.
1: Até porque todo mundo quer dar a volta por cima e não retornar àquele problemão do passado. Agora, vamos falar sobre a questão do trabalhador, nós temos aqui o um ouvinte que é o Marcelo Moraes, ele Compartilha com a gente a seguinte informação. Quero saber como ficam os funcionários de uma empresa em recuperação judicial. Ele fala que o nome do grupo do qual ele foi funcionário, ele diz que a empresa entrou em recuperação judicial no dia 23 de dezembro do ano passado. No entanto, conta o ouvinte o Marcelo, e Marcelo fique à vontade aqui pelo WhatsApp se você quiser fazer mais algum... É, acrescentar alguma informação ao seu questionamento, ele diz então que a recuperação judicial começou 23 de dezembro do ano passado, no entanto, os funcionários estão sem receber desde 2021. Então, doutora, como fica isso? É,
2: os trabalhadores são a classe que a lei faz uma restrição é, de como pode ser o plano? O plano só pode prever que os trabalhadores vão receber em até é, tantos meses. Uhum. Para as outras classes, é, os credores não têm esse privilégio. Né? É, se essa empresa entrou em recuperação em dezembro, os créditos que... Estavam em aberto desde 2021, entraram na recuperação na lista de credores. Então, eles estão sujeitos à recuperação judicial. E serão pagos depois da aprovação do plano que será apresentado ou já deve ter sido apresentado pela empresa. Né? É, e como eu estava falando, existe a restrição, ou seja, não pode a empresa não pode ficar para pagar os credores trabalhistas a perder de vista. Certo.
1: Pois é, esse tempo que ele relata para a gente, que os funcionários não recebem desde 2021, então a recuperação é, judicial começou em 23 de dezembro do ano passado. É normal esse período de tempo tão estendido, ou, doutor?
0: Veja, a crise da empresa, pelo relatado aí, pelo ouvinte, a crise da empresa deve ter vindo de uhum. 2021 ou antes. tá? Não pagamento de um crédito, trabalhista ele pode estar tá na justiça ainda, você... Sendo discutido judicialmente é, Bom, de cada caso É um caso, agora neste, o, o, o fato da, da empresa Não ter pago em 2021 Um crédito trabalhista Não quer dizer em si que a empresa esteja em crise
1: hum.
0: não é? é normal Na atividade econômica A, a, a rescisão de contrato de trabalho se, já não, se não pagou, deve ter um motivo Se é crise Se discorda do valor Existe um litígio entre as partes Enfim, isso tem que ser apurado mas o que a doutora Paula falou foi muito bem dito porque todos os créditos existentes até a data do ajuizamento desse pedido, eles vão se submeter ao, ao concurso, vamos chamar assim, ao processo de recuperação Sim. judicial. E o pagamento desses créditos, é como eu estava falando, vão ser, vai ser decidido pelos credores, entre a empresa e os credores, através do plano de recuperação judicial. Então, muito provavelmente, essa negociação está sendo feita pela empresa com os seus credores, não só trabalhistas, porque existem outros credores, outros fornecedores, por exemplo, bancos, é muito comum, claro. que estão também sujeitos a esse rol de, de concurso de credores.
1: O Marcelo continua, inclusive, escrevendo aqui e ele diz o seguinte, que a empresa deve pedir mais 180 dias, essa prorrogação que o senhor já falou, e ele relata aqui também, está escrevendo ainda, está escrevendo mais, que a causa foi ganha. E aí eu vou pedir, então, para o Marcelo... Ganha em qual sentido, né? Ganha por parte dos trabalhadores, aí diz a causa foi ganhar, mas nada de pagamento
0: É, justamente, é como a doutora Paulo estava falando, o crédito dele então, existe uma causa, houve um litígio, ele ganhou, não sei se já encerrou o processo uhum. Mas esse crédito vai ser levado a conhecimento do juiz da recuperação judicial, do administrador judicial e obviamente da devedora e será pago, assim quando autorizado pela justiça. Ou seja, quando o plano de recuperação judicial for levado à Assembleia de Credores, se aprovado, será encaminhado ainda para o juiz que preside o processo, para que ele homologue judicialmente esse plano aprovado pelos credores. A partir de então, as obrigações da empresa, conforme a este plano, serão quitadas pela devedora.
1: Isso envolve rescisão, FGTS, porque ele disse que isso também não entrou até hoje.
0: Vai ter que ser habilitado, Tudo tem que ser avaliado. No, vai, ter, vai ter que ser habilitado, esse valor que ele diz aí da causa dele, que foi ganha, esse valor deverá ser levado ao conhecimento da recuperação judicial, isso aí do administrador judicial, do juiz, para que esse valor seja pago na forma do plano de recuperação judicial.
1: E quando a gente fala em futebol, o ouvinte, torcedor fica com o ouvidinho atento. É. Claro, já estão comentando mais aqui sobre o Santa Cruz, não é? Aqui o ouvinte Alex Ramalho de Olinda, a gente sei que pega vocês de surpresa, não é a nossa pauta aqui hoje, mas a gente não, sempre não tenta atender problema. o ouvinte. Ele pergunta assim, o Alex, no caso do Santa, que está em recuperação, o doutor já falou para a gente que os três times, o trio de ferro está nesse processo. Ele diz, mesmo assim, pode fazer a SAF? Vocês sabem? Sim, pode. Pode? Pode. Então, se o Alex concorda com a SAF, porque tem torcedor que não concorda com a SAF é, o Santa poderia fazer isso. É um
0: debate que existe no meio é, existe, não, não há impedimento
1: uhum. não há
0: impedimento de antes ou depois da recuperação judicial, o clube em recuperação judicial ou não ele pode constituir a SAF e a, empre, o, 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 a SAF é um modelo de negócio também criado como uma das medidas que podem ser utilizadas para é, ajudar na reestruturação do clube.
1: Perfeito. E, doutor João, eu quero falar também sobre a questão que envolve juros, a questão que envolve essa parte financeira das empresas mesmo, que são afetadas muitas vezes por conta de uma instabilidade, certa instabilidade no mercado. A gente tem o Copom começando a se reunir hoje. Amanhã vai ter reunião também, depois vai fazer o comunicado para a imprensa, o comunicado para a sociedade sobre a taxa Selic. E há um estudo falando o seguinte, que juros altos e crise geram disparada dos pedidos de recuperação judicial. É uma informação. A partir de dados do Serasa Experience, que a gente já utilizou aqui como material para o nosso debate hoje, pontuando, portanto, que a crise econômica dos últimos três anos, motivada pela pandemia, pela retração do PIB, alta taxa de juros e o comportamento da inflação, levaram a uma disparada nos pedidos de recuperação judicial. Qual o impacto, então, desses fatores que a gente colocou aqui da pesquisa, de fato, nos pedidos de recuperação judicial? O senhor acha que o impacto é tão grande assim?
3: É enorme, enorme, Natália. Veja o seguinte. É, a gente tem uma petição inicial de recuperação judicial que aborda isso de uma maneira brilhante, que é a do Guru Petrópolis. Ela explica o seguinte, que no início de 2021, ela estava remunerando capital de terceiros a um CDI de 2% ao ano. E, em um ano, multiplicou-se por 7% esse valor. Então, ela não conseguiu seguir pagando os seus empréstimos com essa taxa de juros. Quando a gente vem para o, o mercado menos, é, é mais varejista, que a gente tem taxas bem mais altas que a do CDI, mais um pequeno spread que as grandes corporações pagam, então a gente tem uma relação um pouco mais fácil de entender, a gente viu que não só o juro real ele subiu significativamente, como também o spread bancário subiu significativamente. Então, em cima da queda, se não só o Banco Central subiu o custo do dinheiro, como os bancos passaram a querer ganhar mais por conta da instabilidade financeira. Essa equação efetivamente passou a não fechar para grande parte das empresas, particularmente o comércio varejista está atacadíssimo por essa questão, porque você teve uma queda de consumo com uma elevação de seu custo de carregamento de dívida. Então, sim, a expectativa é de uma urgente redução dessa taxa, taxa de juros que traz um, um endividamento para o país fora do comum, absurdo, incompatível com a, a nossa estabilidade institucional comprovada ao longo do último ano.
1: E é uma discussão que, poxa vida, a gente já teve tantas vezes aqui, já trouxemos tantos especialistas, o pão está reunido, por portanto, de novo, vou retomar isso. Será que a redução vem? O que, que o senhor acha?
3: Ela vem, ela é, vem Acredito que a cento uhum. muito menos por uma questão técnica. Existiria espaço para descer mais, mas, infelizmente, construiu-se uma guerra de narrativas entre a presidência e a diretoria executiva autônomas do Banco Central e o governo federal, mal conduzida pelo pelo nosso presidente Lula, que, que trouxe um clima extremamente desagradável do ponto de vista político e isso deve atravancar um pouquinho a primeira queda. Então, 0,5% eu acredito que vai ser, ser a queda, mas 0,75% seria mais do que justificável.
1: A gente aqui está na, na expectativa para tão logo acabar esses encontros, poder trazer essas informações aqui para os ouvintes. Gente, voltando na recuperação, porque a gente aproveita para falar de tudo, né, doutor? Aproveita aqui para trazer muita informação. Mas, assim, informação. É
0: baixando de 13,75 para 13,5. É muito, né? Ou 13, né? No é, caso. no caso. É muito ainda, né? É.
1: Ah, claro, a Vai gente demorar. tem que falar sobre isso também, né? Vai é? demorar
0: ainda para uma solução.
1: Mas eu também percebo que, aí não sei se o professor é, concorda comigo, uma, uma, um certo discurso um pouco diferente do governo federal na figura do presidente no, nas últimas semanas porque se bateu muito nesse assunto e agora parece que se deu uma recuada. Será que se entendeu que precisa de uma harmonia nessa relação?
3: Sem dúvida, o ministro Haddad tem sido extremamente jeitoso na reconstrução de, desse canal, mas eu, eu aproveito, Natália, para a gente tentar é, quantificar o que a gente está falando, que é uma coisa que a população não tem é, muito conhecimento. A 13,75% nós, o Brasil, pagamos os juros reais mais altos do mundo. A 12,75%, 1% ao, ao ano a menos, nós continuaríamos pagando os juros reais mais caros do mundo. 1% ao ano significa 50 bilhões de reais que o país pagou a mais do que já pagaria se ainda fossem os juros reais mais altos do mundo. Então, vamos explicar mais ou menos o que é isso. Todo o orçamento do Banco do Nordeste é de 50 bilhões. Então, 50 bilhões significa dobrar o tamanho do Banco do Nordeste. Mas vamos falar, então, de educação. É 40% do que o governo federal gasta com educação. É um terço do que o governo federal gasta com saúde. Então, é muito dinheiro, isso não é só um pontinho percentual a mais, no um todo. pontinho percentual a menos. Afora, todo o, o travamento que isso traz para o consumo e investimento, então a gente olhando pelo lado da demanda, mas pelo lado das contas públicas, isso é extremamente oneroso para todos nós que estamos ouvindo é, essa discussão agora. 1% são 50 bilhões. É um banco do Nordeste inteiro e a gente seguiria pagando o juro real mais alto do mundo.
1: E para a gente sair dessa classificação de juro real mais alto do mundo, onde precisamos chegar?
3: a uma maior estabilidade institucional. Uhum. Nós tivemos essa elevação é, galopante ao longo da pandemia. Nós lembramos que a pandemia foi um período extremamente instável do ponto de, vida, de vista institucional. Nós lembramos daquele 7 de setembro. Bom, coisas que eu acredito que, que o país não, não precisará passar mais. E agora estamos reconstruindo. E aí você veja, o erro que eu, que eu sugeri, um pouco antes de você complementar com essa suavizada da interlocução recente do governo federal com o Banco Central, foi é, é, bater de frente como é, se estivesse num palanque... E, e sem endereçar com a devida técnica e o devido respeito a essa matéria que é tão importante para toda a economia brasileira.
1: Claro, um pacto em cadeia, né? Agora, a gente, sobre a recuperação judicial, a gente tem uma pergunta aqui do Fernando Lima, da Roda de Fogo, está sempre com a gente, obrigada, Fernando, pela tua audiência, e ele fala o seguinte, ou questiona o seguinte... Uma empresa que entra em concordata, mas tem patrimônio físico e um dos sócios tem dinheiro em uma conta, não em nome da empresa, no em nome dele, com esses patrimônios pode indenizar os funcionários, doutora Paula?
2: Normalmente não, porque como eu disse no início, Natália, é, existe uma, uma separação entre o sócio da empresa e a empresa. Se esse patrimônio é do sócio da empresa, ele não é atingido e, portanto, não vai é, poder servir para pagar os credores. É, numa situação extrema em que se ficar comprovado que o sócio praticou um crime uhum. ou agiu de maneira ilegal, se ficar comprovado, tem um processo específico que, que é proposto e, no final desse processo, se consegue, se ficar é, comprovado, óbvio, é, se consegue atingir os bens dos sócios, certo? Mas não numa recuperação judicial, em, em situações normais, isso daí não, não é possível, não.
1: E é comum de acontecer isso? Tem
2: acontecido, não é, não é tão comum, hum. porque é, precisa ter muita cautela para se decidir, ating quebrar a, a pessoa jurídica, né? desconsiderar a pessoa jurídica para atingir os bens dos sócios.
1: Tem outro ouvinte aqui que está apontando a questão de leilão de imóveis para saudar dívidas, quando a empresa faz isso. É só quando já está no período, doutor, de recuperação judicial? Ou pode fazer em qualquer momento isso?
0: Pode. A, a alienação de patrimônio, de ativos da empresa... Ela... Pode ser efetuado a qualquer momento quando a empresa não está em recuperação judicial. Hum. Tá? Então a empresa pode vender a frota, pode vender um imóvel, pode vender um ativo, uma máquina, para poder saldar suas dívidas. Até recomendável, né? Diante do quadro, dependendo do quadro. Mas na recuperação judicial também pode. E um dos atrativos da, da Lei 11.101 é justamente. O que acontecia há muito, tempo, há muito tempo Era que esses bens de uma empresa em crise Quando não havia recuperação judicial A atratividade dele era muito pouca Por quê? Porque pelo entendimento do próprio judiciário Muitas dívidas da empresa que estaria vendendo esse ativo Eram carregadas para quem comprava Então quem comprava um ativo de uma empresa em crise Corria o risco de responder pelas dívidas daquela empresa que vendeu o ativo Na recuperação judicial, por força de lei esse ativo que pode ser vendido, ele vai ser vendido sem o risco do carregamento da dívida para quem comprar. Então, é um atrativo para quem compra um ativo de uma empresa em recuperação judicial, a, a inexistência do risco de, de sucessão das dívidas da empresa devedora.
1: Agora, doutor João, quem tem um ativo do outro lado quer receber. E aí, como é que fica isso?
3: A, a, a legislação, ela prevê, no caso da recuperação judicial... Todo o rito a ser cumprido. A empresa é, faz o pedido de recuperação judicial. É, se, se atendidos os requisitos, tem esse processamento deferido. Ela deverá, no prazo de seis meses, é, sujeitar a uma votação pela Assembleia de Credores o plano que foi apresentado 60 dias depois desse pedido. Então, existe Toda uma métrica e existe toda uma, uma sequência de atos que vão, que vão nortear, o, vão ordenar Sim. o pagamento. O, o sentido da recuperação judicial é, está muito baseado, Natália, no fato de que é, quando você não tem alguém controlando, o ataque de credores ele vai ser desordenado. Então, chega um momento que você diz, dessa forma eu não vou conseguir satisfazer a todo mundo. Todo mundo está querendo inviabilizar a empresa de uma certa forma para receber seu, seu ativo. Então, nesse momento, a justiça vem socorrer dizendo, para tudo e vamos ordenar esse pagamento. Esse é o sentido lógico da recuperação judicial.
1: É uma espécie de blindagem, doutora Paula. Então, eu estou me blindando para me organizar, conseguir organizar meu caixa, minhas contas e aí, se possível, fazer o pagamento e depois retomar as minhas atividades. É por aí? É um fôlego, Isso. não é?
2: Para sentar, é uma medida é, extremamente responsável por parte do, do empreendedor, do empresário é, para reorganizar o seu negócio e, e superar essa crise passageira.
1: Agora, a gente escutava falar muito no passado, hoje já nem tanto, pessoal, das pessoas que muitas vezes chegavam para trabalhar num dia comum, na segunda, na terça-feira, chegavam na empresa, não tinha mais nada e nem ninguém. Quer dizer, tô aqui interpretando que essas pessoas, que esses proprietários... Não recorreram a uma recuperação judicial, não recorreram talvez a, a outros métodos, a outras possibilidades. E a pessoa as pessoas relatam muitas vezes isso, de no passado, eu digo no passado porque se ouvia muito mais falar sobre isso, de dar com a cara na porta, numa é? linguagem bem popular assim, e ficar desesperado sem saber o que fazer e nunca mais ter informações nem de onde aquele proprietário da empresa está, porque se falava a pessoa fugiu, talvez saiu do Brasil. Doutor, isso acontece hoje em dia ainda?
0: É mais difícil, mas é. existe. Porque os mecanismos da legislação anteriormente, como a doutora Paula falou, por exemplo, da Concordata, não resolviam um o problema. Uhum. Eles adiavam o um problema e muitas vezes o custo de um processo não, just, não se justificaria dentro de uma crise enfrentada já. Hoje, com a lei 11.101, é possível... Essa proteção legal que o João Rogério bem falou aqui de para tudo e vamos se organizar, mas era muito comum, como você falou, que de um dia para a noite o empresário fechava as portas. Olha, não tem jeito, eu não tenho nenhum socorro legal que possa me proteger. Eu não vou, se eu pedir uma concordata, eu não vou, não vai atingir a todos, é uma pequena parte do meu negócio, ou seja, só os fornecedores e os empregados, ex-empregados. Os então, não resolvi o problema. Tanto que a lei veio para extinguir esse Instituto da Concordata e a recuperação judicial veio para dar essa chance ao empresário de tentar é, manter a sua atividade, a atividade da empresa. Com as alterações da lei agora, a própria falência está começando, tá, criou-se uma expectativa de que a falência seja menos traumática para o empresário, mas ainda vamos, vamos ter, que, vamos ter que, que aguardar quem vai ser o primeiro a a tomar esse remédio, porque ainda existem muitas incertezas Sim. no mundo jurídico de como isso, a pretensão do legislador é essa realmente, facilitar mas, enfim o, o, a recuperação judicial ela é uma evolução do processo da concordata e hoje a gente vê menos casos de, de pelo menos grandes empresas, pequenas uhum. empresas aí a gente ainda vê é. pequenas empresas a solução realmente não existe existe na lei, mas a gente é muito pouco o muito pouco utilizado por, pelas empresas, essa forma de proteção legal devido aos motivos. Mas aí a gente enxerga realmente lojas de vare... pequenos varejistas lá fecharem as portas porque não tem como resolver o assunto. Vamos ver para a justiça. Vai. Aí o trabalhista vai para a ação judicial, vai tentar fazer o um acordo na justiça, quando puder. É mais fácil para o empresário fechar a porta do que deixar aberto e afundando o buraco da empresa.
1: Até porque tem termos que pesam, né? recuperação judicial, parece que a empresa já está fadada, que não vai mais conseguir dar a volta por cima e para o trabalhador, né doutor João que muitas vezes, e doutores não tem talvez um conhecimento tão grande de causa, de compreender o que a legislação prevê, as possibilidades para esse processo de recuperação ele pensa, pronto, estou fora, estou sem trabalho e nunca vou receber isso então isso pesa demais, esse nome pesa muito o nome
3: pesa e existe aí uma, uma questão de ovo e galinha. Hum. É, o, o, a nossa cultura, nossa cultura ibérica, católica, ela traz muita culpa na, na, na falha do empreendedor. Historicamente, a gente pode, pode conversar uma manhã inteira sobre isso até chegar na lei de recuperação judicial. Essa culpa... Esse sentimento de culpa faz com que se retarde ao máximo o pedido de recuperação judicial. Então já vai-se estar numa condição em que vai-se ter muita dificuldade de pagar todo o valor que é devido. Então, o peso da recuperação judicial vem porque eu não pago todo o valor, ou eu não pago todo o valor porque eu deveria ter enfrentado a recuperação judicial em média, três anos e meio antes do Nossa. pedido. Então, imagine que a gente juntando aquela informação da mais elevada taxa de juros real do mundo, correndo três anos e meio até que o empresário tome a, a responsável medida de tentar organizar todo esse pagamento, faz com que muita gente saia machucada. Então, uma visão... De, de antecedência para esse pedido, é o que a gente vem vendo ainda de forma incipiente, mas já aponta alguns indícios de que os empresários eles estão em, com um pouco menos de preconceito, mas ele ainda existe de maneira majoritária.
1: Bom, e a gente torce que diminua ainda mais para que todo mundo possa ficar possivelmente ou dentro de um possível um pouco mais tranquilo nesse processo que a gente sabe é muito complicado. A gente acompanha quantas dúvidas aqui, quantos ouvintes interagindo, mandando mensagem, fazendo consideração também aqui no nosso Instagram, na live, e relatando situações que estão vivendo, que passaram também no âmbito trabalhista com relação à recuperação judicial. Dito isso, senhores, eu quero voltar para a gente encerrar a nossa conversa, já agradecendo, voltar com o Dr. Paulo André Matos, advogado especialista em reestruturação e recuperação judicial, porque... Para a gente, como se pudéssemos dar uma dica, uma sugestão para aquele empreendedor que pode estar ouvindo a gente agora e pensando, será que este é o momento de encarar um pedido de recuperação judicial? Com quem ele fala? O que ele faz?
0: Com o seu contador, com os seus sócios, com o mercado, analise a sua empresa, veja os números, o que vai ser para frente, as projeções, é, o mercado como está se comportando... É, então vários fatores isso em crises internas e motivos externos da crise então ele tem que fazer uma análise bem bem elaborada de, da empresa para saber o rumo que ela está tomando nos próximos anos é muito comum a gente a gente encontrar clientes que às vezes foi tarde a decisão foi tomada muito tarde talvez se tivesse tomado a decisão de ajuizar um pedido de recuperação um pouco antes o remédio ia ser me, menos doloroso vamos chamar assim e esse é o, é o, esse é o maior, melhor, melhor o que eu posso falar para o empresário é que ele tome essa atitude analise a sua empresa, como o João Rogério bem falou, analise como está a sua empresa, como está o mercado para que ele possa tomar a decisão com os números corretos
1: E já vou agradecendo pela participação, até a próxima doutor Eu é que
0: agradeço, obrigado, uma honra fica à disposição.
1: Nós também. Doutora Paula Lobo, advogada especialista em reestruturação e recuperação judicial de empresas. Bom, mas pode ter aquela pessoa que está ouvindo a gente pensando assim, isso é bobagem. Eu vou tocando aqui do meu jeito. Eu sou um administrador. Eu vou conseguir. Para essa pessoa, será que é hora de repensar?
2: É importante olhar com, com muito cuidado o seu negócio, os seus números e ser é, muito transparente.
1: Sim.
2: Por, isso serve para qualquer tamanho de negócio que a pessoa tenha. Seja um, um uma empresa de pequeno porte, um microempreendedor, é, é, diante de uma crise ser muito transparente e ficar à frente, ser protagonista da relação dele com os credores. Isso daí vai fazer toda a diferença para superar a crise. Nem sempre vai ser necessário propor uma recuperação judicial, mas como a gente falou mais para o início do debate, é, existem hoje outras ferramentas que pode, e, e, e uma, uma busca por um profissional... É, qualificado vai facilitar esse diagnóstico e adotar a medida que que seja cabível para cada situação. Então, é, muitas vezes um, um pequeno empreendedor ele não vai é, não vai ser vantagem para ele é, a buscar uma recuperação judicial, mas tem outras é, ferramentas que vão se adequar ao tamanho da dívida o, o formato da empresa dele ótimo, é, é isso
1: doutora, muito obrigada também, até a próxima
2: obrigada, sempre um prazer estar aqui
1: Doutor João Rogério Filho, economista, é um prazer também recebê-lo. E, bom, a doutora Paula falou muito bem, avalie o seu cenário, avalie a sua situação, tendo em vista também os números, não é, doutor? Sem
3: dúvida, existe um enorme hall de, de soluções a serem apresentadas, desde uma é, renegociação em âmbito administrativo, até a própria recuperação judicial, eu posso lhe dizer que existem Oito soluções formatadas dentro deste ambiente e uma vai caber, vai ser a mais apropriada para a crise a ser enfrentada é, com coragem.
1: E o recado que a gente deixa é, se existem tantas possibilidades, procure logo o caminho para não complicar ainda mais essa situação. Muito obrigada, doutor.
3: Eu que agradeço, um prazer estar com você sempre.
1: Gente, se você ficou com alguma dúvida, você que está aí nos acompanhando ou quer reouvir esse debate, é muito fácil. Vá lá no site da Rádio Jornal na aba de Podcasts, fica lá à disposição para você ouvir de novo. Até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir,
3: envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.